0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le club. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode, je reçois Bernard Michel, président de Vie Paris. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant je suis sûr que vous avez déjà mis les pieds dans un de leurs lieux. Vipari est en effet le gestionnaire numéro un des sites de congrès et d'exposition en Europe. Mais avant d'en être le président, Bernard Michel a occupé différents postes dans de grandes organisations. Du ministère de l'économie, en passant par une grande banque, puis par un mastodonte de l'immobilier. Bernard n'a jamais eu froid aux yeux. Malgré ses postes à haute responsabilité, il n'a pas hésité à affirmer ses convictions, par exemple la place de la femme dans l'entreprise ou encore la défense de l'environnement, puis à les intégrer au business des organisations qu'ils dirigent. Un parcours riche et inspirant que je vous laisse découvrir. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Paper Club. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bernard Michel. Bonjour Bernard Bonjour Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. On se connaît, on a déjà échangé plusieurs fois, euh, tu as un parcours remarquable, on va en parler aujourd'hui. Mais tu le sais, je demande toujours à mes invités de se présenter, de me parler un petit peu bah, de euh, leurs origines, euh, de leur parcours euh, académique et puis ensuite euh, de leur expérience professionnelle. Est-ce que tu veux bien te prêter au jeu s'il
1: te plaît Avec plaisir c'est un parcours varié, c'est un parcours long maintenant, euh, qui me donne une expérience euh, euh, sur, dans un certain nombre de domaines. Moi, je suis originaire de Metz, en Moselle. Next. J'ai fait mes études à l'époque à Nancy, en sciences économiques. Il euh, n'y avait pas de faculté à Metz à cette époque-là. Donc, euh, je me suis déplacé euh, euh, dans la ville qui se trouve à 60 km, euh, Ce n'était pas loin à l'époque pour euh, faire mes études. Et puis ensuite... Euh, euh, je suis rentré dans l'administration des impôts. Alors, euh, j'y étais rentré comme auxiliaire euh, pour euh, gagner ma vie. Et j'ai gravi progressivement tous les échelons, euh, tout en faisant mes études de sciences économiques. C'est passé comme ça. Et donc, euh, je suis allé faire l'école des impôts à Clermont-Ferrand. Après, après mes études de, de sciences éco. Et euh, j'ai eu mon premier poste d'inspecteur des impôts euh, à Metz. Et puis ensuite, les choses se sont enchaînées avec des promotions successives. Le, la, le monde du ministère des Finances est un monde où il y a beaucoup de concours qu'on peut passer. Et donc, je me suis appliqué à les passer les uns après les autres pour gravir tous les échelons jusqu'à me retrouver un jour à l'Inspection Générale des Finances. D'accord. Et okay. donc, ce parcours-là en soi, déjà, était un parcours extrêmement, extrêmement stimulant. Euh, euh, je suis euh, moi, j'ai été formé par l'école de la République et finalement, c'est la fonction publique qui m'a permis de, euh, de gravir euh, tous les échelons. Euh, mais euh, dans les années euh, euh, 83. D'à peu près une quinzaine d'années dans la fonction publique, euh, j'avais envie de faire autre chose, c'est-à-dire mmh. de, de, de tirer parti de mon expérience, euh, mais également de, de, de connaître un autre monde qui est celui que je connaissais par l'administration des impôts, c'est le monde de l'entreprise. Et donc, euh, c'est à ce moment-là euh, que euh, je suis parti au GAN D'accord.
2: Assurance,
1: euh, comme secrétaire général, puis euh, DGA, puis directeur général d'Assurance France.
0: Tu es, resté, tu es resté combien de temps euh, chez Gannes euh, Près d'une euh, dizaine euh, d'années
1: euh, Une dizaine d'années, oui. Ouais, 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 Donc, tu as
0: gravi également les échelons oui, au sein d- même
1: de cette maison. Au sein de cette maison. Okay. Alors il y a une raison, c'est parce que je suis beaucoup sur, euh, j'y reviendrai peut-être plusieurs fois, sur des projets de transformation à chaque fois. Ouais. Ce que j'aime, c'est euh, euh, faire un état des lieux, faire faire des progrès à l'organisation dans laquelle je travaille. D'accord, un Donc, peu
0: intrapreneurial au sein même d'une entreprise. Absolument,
1: absolument. C'est un peu ça le, mon ADN, c'est je prends en charge et j'essaye de faire progresser, D'accord. de manière à pouvoir me dire, voilà, ce que j'ai fait, c'est mieux qu'avant Maintenant, et j'espère que euh, ça va durer euh, pendant longtemps euh, grâce aux réformes qui ont été mises en œuvre. D'accord. Ce qui n'est pas facile parce que quand il y a des réformes, il y a forcément des tensions. Il faut expliquer beaucoup. Il faut travailler beaucoup pour faire avancer les choses.
0: D'accord.
1: Et euh, au fond, euh, c'est ce que j'ai fait au GAN plusieurs, dans plusieurs domaines, notamment dans l'assurance vie à l'époque, puis euh, dans l'assurance dommage. Et euh, euh, j'ai, en, j'avais envie de nouveau de changer. Euh, donc 15 ans, une dizaine d'années euh, et c'est à ce moment là que j'ai, j'ai commencé à connaître le monde de la banque, le CIC d'abord j'étais président d'une banque qui s'appelle toujours je pense la Banque Régionale de l'Ouest du CIC D'accord. Euh, qui est le CIC était une filiale du GAN, c'est passé assez naturellement comme ça. Euh, et puis ensuite, je suis parti euh, à l'aventure euh, au, au Crédit Agricole, où j'ai rejoint euh, le Crédit Agricole qui est devenu qui était la Caisse Nationale euh, de Crédit Agricole, établissement public, et qui venait de devenir une société, euh, euh, qui euh, est devenue ensuite une société cotée, qui est devenue Crédit Agricole, SA. Donc moi j'ai connu toute cette aventure euh, du Crédit Agricole, et j'ai débuté là aussi comme secrétaire général, euh, puis comme DGA, euh, avec toute une série de fonctions différentes, Euh, Et de transformation, j'y reviendrai. Euh, Et puis, euh, avec quand même une société dans laquelle mon premier dossier, c'était le rapprochement avec un de Suez qui venait d'être racheté, une banque d'investissement qui venait d'être rachetée par le Crédit Agricole. Ça, c'était mon premier grand projet de transformation. Puis ensuite, euh, les autres projets, ça a été de la transformation de l'informatique euh, du Crédit Agricole, 2 milliards de budget, euh, une trentaine de systèmes d'information différents à réunir, à concentrer. Euh, ça a été des dossiers euh, beaucoup logistiques, euh, dossier de l'immobilier avec Crédit Agricole immobilier. Euh, euh, ça a été un dossier très compliqué sur le plan à la fois politique et, et au niveau des tensions qui était la présidence de la Caisse régionale de la Corse à mmh, l'époque. Mmh. Et puis, euh, le dernier métier que j'ai assuré, et je suis revenu à mon premier métier, ça a été Crédit Agricole Assurance, puisqu'il D'accord. s'agissait à ce moment-là de créer la holding Crédit Agricole Assurance, qui réunissait toutes les compagnies d'assurance du Crédit Agricole, Assurance Vie, Assurance Dommage, France et Internationale. Okay. Donc ça, ça a été ma dernière fonction. Donc, Et la boucle
0: est bouclée. Tu as commencé les... La
1: boucle est bouclée. Euh, j'étais assez satisfait de, 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 ce que, de ce que j'avais pu faire dans cette société-là. Et il s'est trouvé que, euh, comme euh, directeur général de Crédit Agricole Assurance, j'étais administrateur de Gessina. C'est comme ça que je suis venu à l'immobilier, que je connaissais un peu par Crédit Agricole Immobilier. Mmh. Euh, société dans laquelle j'ai, j'ai fait un, un, un grand travail euh, là aussi de transformation et puis ma, ma dernière fonction euh, c'est, c'est la fonction actuelle, euh, c'est Vie paris euh, que je préside en tant que représentante de la Chambre de Commerce de Paris-Île-de-France dont je suis un élu mmh. euh, et par ailleurs, j'ai des activités de conseil, euh, de dirigeants euh, qui, euh, euh, qui sont très intéressantes parce que ça me permet de partager mon expérience avec des dirigeants euh, et au fond euh, euh, d'essayer de, de, de continuer à, à apporter ce que je, je sais faire, mais plutôt en position non exécutive ou de conseil maintenant.
0: D'accord, ok. Bon, je le disais en introduction, parcours remarquable, mais on va essayer de rentrer un petit peu dans le sujet, notamment de l'immobilier parce que tu le sais, sur ce podcast, on parle immobilier et donc. Tu nous as cité un gros nom, un mastodonte du, du, du secteur Jessina. Euh, euh, donc, tu as été président euh, pendant de longues années, euh, je crois, de 2010 à 2018, c'est ça Exactement. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer Tu disais que tu as Beaucoup, euh, euh, en tout cas, œuvrer pour une transition chez Jessina. Euh, tu vas nous en parler. Mais déjà, euh, pourquoi euh, Alors, tu l'as dit, hein, tu avais fait euh, chez euh, Crédit Agricole un peu, euh, Crédit Agricole Immobilier, tu avais touché à l'immobilier. Mais pourquoi te lancer cœur, corps et âme pardon, dans le secteur de l'immobilier Est-ce que c'est un secteur déjà qui t'attirait, qui te faisait de l'œil Est-ce que tu savais qu'il y avait des choses à faire euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as atterri chez Jessina
1: J'avais pu euh, apprécier effectivement euh, euh, le monde de l'immobilier par le biais de Crédit Alcool Immobilier, c'est vrai, qui était l'une de mes fonctions, mais mais parmi d'autres. Mais ça m'avait permis de de comprendre comment fonctionnait ce secteur, les enjeux aussi euh, importants qu'il représentait. Euh, Et au fond, euh, lorsque je suis devenu administrateur euh, euh, de euh, Gessina, j'avais déjà une forme d'acculturation au monde de l'immobilier. Mais là, je découvrais une grande foncière. Avant, c'était un promoteur de taille moyenne, euh, de la gestion locative, de l'asset management. Là, c'était une foncière de bureaux, euh, de logements. Il y avait de la logistique, il y avait du commerce et il y avait de la santé. Donc, c'était une foncière très diversifiée à l'époque. Mmh. Euh, et cette foncière, euh, dont je suis devenu ensuite président, euh, euh, a, a connu une restructuration très profonde. Euh, puisque ma ma responsabilité, ça a été euh, de recentrer la société sur le bureau. Et au fond, euh, euh, ce recentrage devait s'accompagner d'un désendettement de la société, ce qui fait que euh, j'ai réduit euh, les actifs euh, de diversification au profit du bureau, Ce qui a conduit effectivement à céder les actifs logistiques, euh, une bonne partie du patrimoine de logement, euh, ensuite euh, Beaugrenelle, puis euh, euh, les actifs de santé euh, toujours dans de bonnes conditions, mais de manière à recentrer le patrimoine sur bureaux et logements. Et donc, au fond, euh, on est arrivé, l'objectif que j'avais et, et qui a été réalisé, ça a été d'arriver à 80% de bureaux et 20% de logements dans euh, les actifs euh, euh, de Jessina. Et euh, euh, à la fin, on a en plus augmenté encore euh, le, le poids du bureau grâce à l'acquisition d'Eurosic.
0: D'accord, d'accord.
1: Mais... Ça, c'était un aspect. Ça, c'était l'aspect euh, euh, du projet d'entreprise qui était le plus important désendettement, recentrage. Alors, c'est ce qui a été apprécié par euh, les marchés financiers assez rapidement. Mmh. C'était une clarification aussi du projet d'entreprise de la société. Bon, il a fallu également euh, réformer la gouvernance. Donc, il y a eu euh, beaucoup de débats au conseil d'administration. Euh, 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 il y a eu un renouvellement de l'actionnariat. Euh, il y avait, euh, quand je suis arrivé en dehors euh, de prédicat euh, 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 plusieurs actionnaires espagnols, mais qui connaissaient des difficultés. Et donc, au fond, euh, progressivement, euh, euh, ça m'a conduit à pousser un renouvellement de l'actionnariat. Et cet actionnariat a été renouvelé avec l'arrivée euh, du euh, fonds de pension canadien Ivano et Cambridge, mm-hmm. Euh, Et euh, ensuite, d'autres actionnaires comme euh, les Norvégiens de Norgias et puis euh, des actionnaires euh, américains anglo-saxons. Et donc, au fond, euh, le deuxième domaine, c'était le renouvellement de l'actionnariat, une nouvelle gouvernance, donc un nouveau conseil d'administration. Et j'ai rajouté à ça une dimension qui me tenait à cœur, qui était la dimension responsabilité sociale d'entreprise, D'accord. qui pour moi était un élément majeur du projet d'entreprise, mm-hmm. euh, ce qui m'a conduit d'ailleurs à mener des actions extrêmement actives par exemple, dans le domaine de la parité, mais aussi dans le domaine de de, la, de, l'environ, de l'environnement, de la biodiversité, D'accord. du bien-être dans les bureaux, etc. À l'époque, je, je pense, je peux dire que Jessina était assez en pointe dans ces domaines-là. Oui, c'est ça. 2010,
0: 2018. Euh, on est en 2010, euh, c'est euh, assez précurseur. De
1: RSE euh, comme un élément, euh, en faisant l'un des premiers rapports extra-financiers euh, de ce monde de l'immobilier, euh, c'était effectivement assez euh, nouveau. Mmh. Euh, mais j'avais la préscience euh, de, de l'évolution euh, parce que euh, c'était une question pour moi de citoyenneté de l'entreprise. Mmh. Mmh. Euh, c'était une question aussi de grande tendance de la société qui s'imposerait de toute façon à nous. Et par exemple, quand on m'opposait la question du coût euh, de la rénovation de nos immeubles pour euh, diminuer leur impact carbone, moi je répondais « c'est ça qui valorisera euh, les immeubles dans le futur aujourd'hui » plus aucun investisseur n'achète un immeuble qui ne répond pas aux, aux normes bien les sûr. plus avancées en matière environnementale, oui. mais bien, bien au-delà de, de l'environnemental et du carbone euh, qui, qui est le sujet essentiel.
0: Ouais. Donc tu l'as fait à la fois parce que euh, euh, c'était une conviction personnelle, mais aussi euh, pour anticiper l'avenir, finalement.
1: Absolument. Ouais, ouais. Euh, j'ai assez rapidement expliqué que l'avenir de l'entreprise et donc de sa rentabilité euh, c'était aussi euh, de se conformer, de prendre de l'avance et se conformer euh, à un certain nombre de principes euh, de responsabilité sociale, environnementale. Oui. Euh, et au fond, euh, euh, c'était un point majeur. Euh, parce qu'aujourd'hui, finalement, euh, nous sommes, toutes les sociétés sont suivies par les agences de notation extra-financière. Tout fait. Euh, le label euh, investissement socialement responsable, aujourd'hui, euh, s'applique de plus en plus aux fonds d'investissement. Et donc, au fond, euh, euh, une société qui se conforme ou qui a de l'avance euh, pour se conformer à ces règles-là, euh, et bien sûr, euh, elle est mieux cotée que les autres.
2: Mmh.
1: Euh, après, il euh, euh, y avait quelque chose d'autre qui, euh, euh, qui me paraissait important. C'était de suivre dans les évolutions de, de la société... Euh, les nouvelles façons de vivre et les nouvelles façons de travailler. Mmh. Je rappelle qu'on est, euh, on est en 2010, donc on est euh, plus qu'au début de la révolution numérique, mais on, on est euh, dans la révolution euh, euh, digitale avec l'iPhone, mmh.
2: euh,
1: et, et, et donc euh, avec les smartphones en général. Et donc euh, je me dis, attention, ça, ça va changer les façons de vivre. Donc on a fait travailler à l'époque des sociologues pour essayer de comprendre comment évoluer les nouvelles façons de travailler.
0: D'accord. Donc Jessina avait mandat été des sociologues. Absolument.
1: Okay. absolument. Et pour comprendre comment évoluer finalement, euh, non pas nos clients. Euh, direct, mais les salariés de nos clients.
2: Mmh.
1: Et pour essayer de comprendre comment il fallait euh, modifier l'univers de bureau. bureau. Ça m'a conduit mmh. à, à regarder ce qui se passait. C'était l'émergence du coworking. Mais c'est ce États-Unis, que j'allais dire mmh. euh, dans les pays anglo-saxons.
0: Ouais. Ça, existait déjà dans le... oui, ça, existait ça existait déjà. déjà. Ça existait mais pas. en France,
1: c'était, c'était le début métomique. du WeWork. work hein, mmh, ouais. euh, et, et au fond... Euh, j'avais comme idée que notre monde du bureau allait évoluer dans ce sens-là, mmh. avec les nouvelles façons de travailler, Bien la mobilité, sûr. le nomadisme, euh, la demande de télétravail. Enfin, tous ces sujets-là, euh, je les ai évoqués très, très rapidement. Ce qui a conduit euh, à créer une filiale dédiée aux activités de coworking. Et euh, cette filiale euh, nous permettait de comprendre comment euh, ce monde évoluait. Et au fond, euh, aujourd'hui, euh, tout cela est déjà très clairement effectif, avec une pandémie qui a en plus accéléré euh, le développement du télétravail. Mmh. Mmh. Mais on, on, on pourra y revenir. Ça, c'était un premier aspect. Les nouvelles façons de travailler, mmh. euh, les nouvelles demandes du bien-être dans les bureaux, la santé dans les bureaux. Ces sujets euh, qu'on voyait déjà dans les études sociologiques à l'époque. Hein. Et euh, donc, euh, euh, C'est ça qui finalement nous a permis d'avancer dans notre réflexion sur l'innovation, mais pas que technologique, aussi de l'innovation dans les comportements, dans les demandes. Et par ailleurs, euh, il y avait un deuxième domaine qui commençait à bouger. Et ça, c'est le domaine le plus important aujourd'hui. C'est que on partait d'une société spécialisée, bureau, logement. Tout à fait. Donc plutôt mono-usage. Et moi, j'avais l'idée que il faudrait ouvrir finalement euh, ces mondes-là, le monde du bureau, euh, sur la ville D'accord. et donc sur les habitants. Et donc euh, aller plus vers des quartiers où il y a de la mixité des usages que des quartiers spécialisés dans le bureau. Oui, non, non. Ce qui est par exemple le cas du quartier d'affaires euh, de, de la, la défense.
0: défense. Tout à fait. Mmh.
1: Et donc il euh, y a eu euh, beaucoup d'études qu'on a faites sur euh, comment transformer des bureaux en logements. On l'a fait, on a transformé des bureaux, notamment, je me souviens, dans le 13e arrondissement, en euh, résidence étudiante, par D'accord. Donc, Donc, on avait commencé changement déjà avec des changements d'usage. Mm-hmm. Et au fond, euh, euh, c'était pour moi... Euh, c'est toujours la même chose, il faut, il faut toujours essayer d'avoir de l'avance. Mm-hmm. Et au fond, quand on est spécialisé et que tout le monde est content... C'est à ce moment-là qu'il faut s'interroger en se disant, mais est-ce que, est-ce, que, est-ce que ça va rester comme ça Est-ce qu'on va continuer comme ça éternellement mmh. Bon, il y avait déjà, on sentait déjà, on pouvait comprendre qu'il y avait euh, une demande de mixité des usages, de réversibilité des immeubles, euh, euh, d'échanges. Euh, euh, le digital, ça a apporté deux choses. Hein. L'économie du partage. Oui. Euh, alors ça a donné euh, Airbnb euh, dans l'immobilier, ça a donné euh, le, co-living. le co-living, ça a donné euh, le co-voiturage, mm-hmm. ça a donné des choses comme ça. Oui, tout à fait. Et, donc, et, et le coworking. Bien sûr. Hein euh, donc tout ça, il fallait le prendre en compte. Et puis c'est aussi la création de communautés. Donc c'est l'idée de comment on peut dans l'immobilier, au travers de nos immeubles, créer des communautés avec euh, les euh, habitants. Et au fond, euh, toutes ces idées-là, aujourd'hui, elles sont assez, euh, je dirais, courantes dans, dans notre esprit. Mais euh, à l'époque, c'était, c'était, c'était une avancée euh, conceptuelle. C'est, j'en parlerai après, mais c'est, c'est l'idée ensuite de, de créer l'association, euh, la French Tech de l'immobilier euh, Real Estate. Mm, mm. Après. Euh, euh, on est aujourd'hui confronté à une situation différente dans l'immobilier et bon, je peux vous en parler aussi si vous le souhaitez.
0: Oui, tout à fait, on va en parler euh, et je veux en, également en parler parce que, comme tu le disais, aujourd'hui tu, occupes, donc, tu es président de Vipari et Vipari, donc, euh, c'est le gestionnaire numéro un en Europe des sites de congrès et, et, d'exposition, euh, et d'exposition. Donc l'événementiel et l'événementiel, pour le coup, euh, ils ont, a été très touché par la crise, donc tu vas nous en parler. Euh, juste, j'aimerais revenir à un point sur, sur ton expérience chez Jessina. Les spécificités de l'immobilier de bureau, elles sont diverses, mais est-ce que tu trouves qu'il y a quand même des points communs avec le résidentiel, ou encore mieux, avec ce que tu fais aujourd'hui, l'immobilier événementiel Est-ce qu'il y a des points communs, il y a des spécificités particulières
1: Alors, il y a a des des points communs. Euh, Le point commun, c'est clairement la digitalisation qui, de toute façon, se manifeste dans le monde de l'événementiel, dans le monde des salons et des congrès, j'y reviendrai, Euh, dans le monde du bureau, j'en ai ai déjà parlé, euh, mais aussi dans le monde du logement. Je, je consacrerai un petit moment à la question du logement qui, à mon avis, est l'une des questions de société centrale aujourd'hui et qu'il faut essayer de, euh, dont il faut essayer d'améliorer la situation. Euh, si on prend euh, cette idée-là comme une idée euh, transversale, euh, ça veut aussi dire que ça révolutionne euh, nos façons euh, d'envisager nos investissements euh, dans les domaines dont je parle. Dans le bureau, par exemple. Conséquences actuelles de la digitalisation, euh, du coworking, euh, de la pandémie avec le télétravail, c'est une diminution des taux d'occupation,
0: mm-hmm.
1: euh, des renégociations de baux, un nouvel équilibre entre bureau, télétravail, coworking. Donc au fond, euh, on est en train de constater une sous-utilisation des bureaux, l'obsolescence de leurs aménagements souvent, notamment dans les grands groupes. Et avec en plus des salariés euh, qui ne souhaitent plus se déplacer pendant des heures de leur domicile à leur bureau. Donc tout ça, ça change fondamentalement le monde euh, du bureau, au-delà de la question euh, du bureau flexible, du télétravail, etc. Et donc, euh, on observe d'ailleurs que dans les classes d'actifs qui sont recherchées, euh, le bureau est moins à la mode. Il est encore cher, mais il est moins euh, recherché. Mais il ne euh, pas, pas cassé la
0: figure. Contrairement pas encore. À ce ouais.
1: Mais il y a des taux de vacances tout à fait euh, considérables, notamment dans les quartiers des fers spécialisés ou mmh. en première et deuxième couronne.
2: Mmh.
1: Euh, tout ce qui est central reste aujourd'hui très recherché euh, et, 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 et c'est normal. Mais c'est en train de changer. Et donc on voit bien les gestionnaires d'actifs, euh, je, je, je conseille certains d'entre eux, euh, qui euh, se défient maintenant du bureau, euh, qui... Euh, Ils ne sont pas à l'aise avec euh, le commerce. Parce que là aussi, le digital a impacté très fortement euh, le monde du commerce, avec en plus la pandémie. Euh, Et donc, euh, cette défiance a poussé finalement les investisseurs euh, à se développer plus dans la logistique, qui est l'un des actifs les plus recherchés aujourd'hui, très cher, Euh, mais, note... mais c'est justifié parce qu'il y a toute la question de la logistique du dernier kilomètre, le développement euh, de la vente euh, par euh, Internet. Euh, et puis, euh, un retour en faveur du logement. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a peut-être une opportunité euh, de redévelopper la construction de logements en France. J'y reviendrai tout à l'heure si tu m'interroges là-dessus. C'est, c'est un sujet euh, tout à fait euh, passionnant. Donc, au fond... Euh, Euh, Dans l'immobilier, la digitalisation, elle a entraîné des modifications profondes dans le commerce, plutôt défavorable. dans la logistique plutôt favorable, dans le bureau, on ne sait pas trop, on est en train de rechercher un nouvel équilibre et donc au fond, euh, euh, dans les allocations d'actifs, des gestionnaires d'actifs immobiliers, ça, 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 ça commence à poser beaucoup de questions et, et, et ça pousse d'ailleurs à rediversifier de nouveau euh, les actifs immobiliers euh, qui se trouvent dans les fonds, avec en plus l'idée de la mixité euh, des usages. Au mmh. fond, là où on avait plutôt des fonds spécialisés, je pense qu'on va plutôt maintenant vers des fonds qui vont fabriquer de la ville, D'accord. c'est-à-dire des quartiers entiers. Et ça, c'est un enjeu considérable, par exemple, dans le Grand Paris, autour des nouvelles gares qui vont euh, être créées dans le cadre du Grand Paris Express. Alors, si on revient maintenant sur Vie paris
0: Alors, Vie paris je veux bien qu'on en parle et on va en parler, mais je veux bien qu'on revienne quand même sur ces points de résidentiel. Parce que tu as quand même des choses à nous, à nous dire, à nous par- partager ta vision sur le résidentiel. Euh, est-ce, que, est-ce que tu peux nous en parler Quelle est ta vision Quelle, Qu'est-ce qu'il y a à faire Parce que j'ai l'impression que tu as plein d'idées. <rire>
1: Alors, euh, la la question du logement est une question passionnante, difficile, euh, parce que finalement, euh, le nombre de constructions de logements en France a plutôt diminué au cours des dix dernières années, alors qu'il y a un besoin considérable d'au moins 500 000 logements euh, pour loger euh, euh, la population, notamment euh, du fait de, de la croissance démographique. Mais pas que aussi parce qu'il y a aussi le développement de familles monoparentales, parce qu'il y a euh, là aussi euh, toute une évolution sociologique qui euh, fait qu'on on constate euh, qu'il y a de nouveaux besoins de logement, alors même que l'offre n'est pas suffisante. Mmh. Et au fond, euh, le paradoxe, c'est que, Cette année encore, il y aura un record du nombre de ventes, de transactions immobilières dans le logement. Euh, Plus d'un million de transactions immobilières. Les prix ont augmenté. Euh, Et ils augmentent en plus. Les transactions se font très rapidement. Euh, En moyenne, en 80 jours. Donc très, très rapide. Euh, Et euh, pas qu'à Paris, où les les prix ont plutôt tendance à diminuer un mmh, peu mmh. en faveur euh, des grandes villes de province.
0: Oui, les villes moyennes. Les villes euh... moyennes. Mmh.
1: Et euh, ça, c'est dû au fait qu'il y a, et ça a été l'une des leçons de, qu'on tire maintenant de, de cette période euh, de pandémie, euh, c'est qu'il y a eu une nouvelle demande euh, de se loger dans des endroits plus calmes, où il y a de, de la, la verdure, euh, où il y a de la place, euh, avec la possibilité de télétravailler. Euh, ce qui a créé euh, une nouvelle demande sur les villes moyennes.
0: Mm-hmm.
1: Ville dans lesquelles euh, les prix ont plutôt tendance à augmenter. Mm-hmm. En disant ça, je suis en train de dire que la pénurie dont on parle, elle existe toujours. Euh, la pénurie de logements, notamment pour les classes intermédiaires. D'accord. Et ça, c'est le, le vrai sujet, en réalité parce que euh, euh, on voit bien que là il euh, y a un certain nombre d'habitants euh, qui euh, quittent Paris pour aller en en petite couronne puis en grande couronne ou carrément euh, dans une, une ville euh, euh, de, 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 d'une des régions euh, françaises bord de mer ou dans le sud etc et, et donc au fond euh, c'est, c'est un phénomène de migration euh, qu'il faut prendre en compte hein, euh, avec le télétravail en plus mais qui fait qu'il y a un essor maintenant du logement à Marseille Bordeaux à Nantes à Rennes mais mais aussi dans des villes euh, proches de Paris euh, en tout cas avec euh, bien reliées par les transports à Paris. Mais ça ne règle pas la question des besoins de logement pour ce qu'on appelle les les catégories intermédiaires, c'est-à-dire les ménages de conditions modestes. Je ne parle pas du logement social, qui est un sujet qui est traité par ailleurs, mais sur du logement, je dirais... Qui soit du logement à un prix abordable pour une, une accession à la propriété ou avec au moins un loyer abordable pour mmh. les personnes euh, qui euh, ne peuvent pas euh, accéder encore euh, à la propriété de leur logement.
0: Mais alors du coup, comment on résout ce, ce problème
1: Alors c'est très difficile à résoudre. Il, est, il se résout aujourd'hui par les investisseurs euh, individuels. Mmh. Notamment, c'est le Pinel qui permet de faire ça. Euh, Pinel qu'il faudrait euh, réorienter plutôt vers les zones où il y a de vrais besoins, c'est-à-dire les zones denses, tendues, où on aurait besoin de de nouveaux logements, euh, et très peu au niveau des investisseurs institutionnels. Et donc, la vraie question, c'est que ces investisseurs institutionnels, qui, comme je vous le disais, sont moins intéressés par euh, le commerce, le bureau, etc., et et ont envie de revenir vers le logement, de voir dans quelles conditions ils peuvent trouver une offre euh, immobilière de logement qui leur permette de d'investir de nouveau. Mmh. Alors, pourquoi n'ont-ils pas investi jusqu'ici euh, bah Parce qu'il y a eu, euh, depuis euh, ouais, une vingtaine d'années, une désaffection du logement au niveau des compagnies d'assurance, au niveau des sociétés foncières, parce que la rentabilité était nettement inférieure à celle euh, du bureau ou du commerce, ou à fortiori de la logistique, mmh. ou des actifs de santé, par exemple. Et au fond, euh, 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 la donne a changé. Il y a un nouveau paradigme. Finalement, (rire) euh, euh, les actifs de logement acquis en bloc par un investisseur euh, institutionnel, bon, ça peut rapporter du 3%. Ce qui paraissait très peu à l'époque, mais qui est maintenant euh, relativement correct euh, correct -hmm. pour des actifs très résilients avec de bons taux d'occupation, avec plutôt une occupation long terme en plus, et avec, avec la possibilité de dégager un jour une plus-value. Donc il y a, je pense, ce retour vers le logement qu'il faut réussir à encourager au niveau des investisseurs institutionnels. Métiers qu'ils ont, classe d'actifs qu'ils ont un peu abandonnée maintenant, mmh. euh, et sur lesquels ils reviennent. C'est plus compliqué parce qu'il faut trouver déjà euh, chez les promoteurs une offre de logement en bloc. Euh, et deuxièmement, il euh, y a toute l'exploitation de ces logements, la gestion locative, qui est oui. un métier en soi sur lequel il y a des spécialistes, mais euh, où il faut euh, qu'il y ait un coût, bien sûr. Donc tout oui. ça, euh, aujourd'hui, me fait dire qu'il faudrait trouver un moyen d'encourager les investisseurs institutionnels à revenir sur ce monde du logement, comme on l'a fait par euh, le biais de la loi Pinel, pour euh, les investisseurs euh, individuels. Mmh. Et au fond, euh, c'est un petit peu ça l'enjeu, mais en se concentrant sur les zones où il y a de vrais besoins les zones tendues. et sur les populations qui ont de vrais besoins et qui ne trouvent pas des logements à des prix ou à des loyers abordables aujourd'hui.
0: Mmh. Ok, bah, écoute, merci pour ce partage. Euh, on parle de Vipari
1: Alors, Vipari est une société passionnante. Oui. Euh, c'est un leader mondial oh. hein, dans le domaine du, des salons et des congrès. Euh, Le malheur, c'est que comme tous nos collègues euh, du métier de l'événementiel, nous avons euh, été quasiment fermés pendant 18 mois. Et au fond, euh, euh, nous avons bien sûr euh, euh, pris un certain nombre de mesures pendant cette période pour réduire le plus possible la base de coûts, pour euh, préparer l'avenir aussi euh, avec le soutien de nos actionnaires qui sont euh, Unibail, Rodamco, Westfield et la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Île-de-France. Alors c'est une dizaine de sites. Avec de, de grands sites comme euh, la Porte de Versailles, comme euh, le Palais des Congrès, Porte Maillot, oui. comme Villepinte, euh, Le Bourget. Et des sites euh, moins importants, plus, quelquefois plus confidentiels, comme euh, l'hôtel Salomon de Rothschild, euh, comme, euh, ou, ou, comme le Carrousel du Louvre, ou l'espace sous la Grande Arche, ou euh, euh, l'espace qui est sous le CNIT. Bon, une dizaine de sites qui, euh, aujourd'hui, euh, commencent à revivre oui. depuis l'année dernière. Notamment, euh, la réouverture euh, euh, a été euh, euh, très importante pour nous euh, au mois de juin avec Vivatech. Oui, ouais, juin le... 2020.
0: Euh, vingt, euh, demain... L'année dernière. Oui, 2020. L'année dernière. 21. On est en 21. On est en oui. juin euh,
1: 2021. Ouais. Euh, et donc, euh, les, les salons et les congrès ont repris assez vite, ce qui fait qu'on on aura fait plutôt un bon dernier trimestre. Euh, avec euh, le fait qu'il y a eu, comme pour tout notre secteur, de très nombreuses annulations pour euh, décembre et janvier maintenant.
0: Oui, mais il y a eu des reports aussi. Ce n'était pas que des annulations.
1: Alors, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Notre satisfaction, c'est que c'est, euh, euh, ces salons, euh, ces congrès nous ont demandé de décaler les dates. Ouais. C'est le cas, par exemple, de Maisons et Objets, qui mmh. est au mois de mars. Mais quand même, c'est ça une difficulté. Recrée.
0: C'est une difficulté parce qu'il faut que euh, le lieu soit euh, disponible. Voilà,
1: ouais. euh, ça va. Euh, on va faire face et c'est très bien comme ça parce qu'on a, on a suffisamment de, de surface disponible. Mais enfin, euh, disons, c'est un problème d'organisation pour nous. C'est euh, les salons, au congrès, c'est un métier d'immobilier, d'infrastructure bien immobilière. Sûr. Mais c'est un métier d'organisation, de planification. Euh, de logistique. démontage, de remontage. Ouais. Euh, et donc, c'est une logistique assez lourde. Donc, pour recaler les événements, euh, ça n'est pas euh, fortement euh, très simple. Mais on avait euh, déjà une satisfaction c'était que ça reprenait plutôt bien euh, avec une dimension physique mais aussi une dimension digitale. Et ça me permet de répondre sur la question, là aussi, du numérique. C'est qu'on avait déjà pensé qu'il fallait trouver une manière pour les salons, les congrès, d'avoir un relais numérique qui permette de continuer à dialoguer avec les visiteurs entre les salons et les congrès, mais par le biais euh, du digital. Euh, là, on a senti que ça devenait absolument indispensable. Mmh, mmh. Euh, et par exemple, VivaTech, ça a été euh, euh, 26 000 personnes en physique. Bon, ça peut être 70 000 hein, dans, dans, les, dans, les, dans les bons moments. Mais là, bon, c'était une reprise d'activité. Et puis... Euh, euh, beaucoup de connexions en digital. Ouais,
0: c'est ce qu'on appelle l'événement hybride, hein, c'est bien ça. Hein.
1: Absolument. Mm-hmm. Et le digital, ça peut être 100 000 en digital et euh, 25 000 en physique. Donc, mm-hmm. euh, ça, ça devient quand même un enjeu assez considérable aussi. Ouais. Alors Maintenant, il y a quand même un besoin de se retrouver euh, dans des événements physiques qui est très clair. Mmh. Et, et, et la satisfaction, c'est de voir que tous les événements reviennent les uns après les autres, même si certains d'entre eux se décalent euh, en ce moment. Au fond, euh, même si les formats sont plus réduits, euh, il y a, euh, je dirais, euh, euh, une, une forte demande mmh. pour euh, l'événementiel. Avec le, le fait que Paris restera, reste une ville très attractive pour le tourisme d'affaires. Et au fond... Euh, Lorsqu'on regarde la situation actuelle, on n'est pas content parce que plus de 500 événements ont été annulés en décembre et en janvier pour l'ensemble de la filière événementielle, ce qui touche tous nos partenaires, hôtels, restaurants, etc., euh, traiteurs, euh, mais euh, en même temps, on on sent bien que dès qu'on le pourra, tout ça va reprendre très vite. Et donc, au fond, euh, les perspectives pour une société comme Paris sont plutôt bonnes euh, parce que euh, ça va être relayé ensuite, en 2023-2024, par euh, les euh, Jeux Olympiques. Bien sûr. Avec des épreuves, par exemple, qui vont être situées euh, à la Porte de Versailles, comme le basket, euh, le ping-pong... Euh, euh, une occupation du palais des congrès qui est d'ores et déjà prévue par le CIO, euh, un immeuble entier pour le centre de presse euh, au Bourget, enfin des choses qui vont faire que euh, les perspectives 2023-2024 sont bonnes en tout état de cause pour nous et que 2022 restera sûrement encore une année intermédiaire, même si nous pensons qu'elle sera meilleure que euh, 2021. Que 2021. Oui. Après, il faut faire attention, parce que nous sommes en concurrence dans ces métiers-là. Bien sûr. Les, 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 grands, les grandes places... Euh, d'événementiel, c'est euh, euh, dans le monde c'est, ben, c'est Shanghai, c'est Dubaï, c'est Londres euh, mais c'est aussi en Europe Barcelone, euh, c'est Vienne c'est des, on est en concurrence, Paris euh, est une grande capitale mondiale euh, qui attire bien sûr le tourisme d'affaires mais on n'est on pas seul, on est vraiment en compétition avec d'autres et donc il, il va falloir continuer à, à travailler euh, pour euh, que les événements reviennent bien à Paris et n'aillent pas se relocaliser ailleurs.
0: Mmh. Et d'ailleurs, juste une question par rapport à ça, parce que là, on parle de sites qui sont donc localisés principalement en Paris, Île-de-France. Est-ce qu'il y a une volonté de s'internationaliser
1: ou pas du tout Non, pas pour le moment. D'accord. Euh, le métier qui s'est beaucoup internationalisé, euh, c'est le métier de, de, des organisateurs de salons mmh,
0: mmh.
1: Euh, et de congrès. Alors ça, c'est par exemple le métier d'une autre filiale de la Chambre de commerce qui s'appelle Comexposium, dont l'autre actionnaire est, est maintenant uh, Crédit Agricole Assurance. Là, c'est un métier très international. Ils organisent des salons dans le monde entier, euh, en Europe, en Asie, euh, partout. Et au fond, euh, euh, notre métier à nous était plutôt orienté jusqu'ici sur euh, l'attractivité de Paris comme euh, ville capable d'attirer du tourisme d'affaires. Mmh. Euh, alors Je ne dis pas qu'on ne regarde pas s'il y a des possibilités de, de diversification, mais ça reste quand même euh, l'objet central euh, de notre métier que euh, de faire de Paris une plaque tournante internationale mmh pour les salons et pour les concours.
0: Oui, c'est votre ADN, hein. paris le, le mot même, le même. nom même le, l'indique.
1: <rire> Après, la diversification, puisque c'est un peu la question que vous me posez, mm-hmm. elle peut passer par euh, euh, d'autres, euh, éventuellement, hein, d'autres actifs que nous pourrions euh, euh, développer, mais plutôt sur Paris. Euh, ça peut euh, passer aussi par le numérique. Puisque aujourd'hui, nous avons équipé tous euh, nos espaces de studio. D'accord. Ce qui permet de, de faire des tables rondes à la fois en présentiel et en, en numérique. Euh, donc ça, c'est un métier qui se développe maintenant, l'utilisation de ces studios. Il y a un autre métier qui se développe dans le numérique, c'est le e-sport. Où euh, vous avez des, des réunions très importantes, euh, physiques, mais où on regarde des, des événements de e-sport. Euh, Et puis, on commence à regarder euh, les potentialités euh, du métaverse. Donc, au fond, on sent bien qu'au-delà du physique, il y a toute une recherche euh, qui vise à essayer d'anticiper euh, les be- de nouveaux besoins, qui, mais qui recréent de, de la réunion physique en réalité. Mmh. Et au fond, euh, c'est un petit peu ça l'évolution, à mon avis, future de, de ces métiers-là. Euh, Vivatech, par exemple, nous apprend beaucoup sur ce bien point-là. Sûr. Mmh. Euh, l'innovation, elle est là, il faut la prendre en compte et il faut euh, développer nos activités grâce euh, à ces nouvelles technologies.
0: D'accord. Ok, très clair. Et alors justement en parlant de nouvelles technologies ça me fait une transition parfaite parce que je sais que tu es donc président d'une association qui s'appelle Réel Estec. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire quelle a été la genèse en fait de, 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 de ce projet, de cette association quelle était la volonté et aujourd'hui ce sur quoi vous œuvrez principalement
1: Alors Réel Estec, c'est la French Tech de l'immobilier en réalité c'est euh, à peu près euh, 200 start-up qui gravitent autour du monde de l'immobilier, qui apportent quelque chose. Alors ça va du financement euh, euh, à la construction, en passant par la gestion locative, par euh, euh, la transaction immobilière, par euh, enfin, tous les métiers de l'immobilier. Mmh. Et au fond... Euh, il y, a, il y a beaucoup d'avancées dans ces métiers-là, euh, il y a beaucoup d'entreprises, il y a une bonne quinzaine maintenant euh, de ces startups qui sont devenues des sociétés, des scale-up, euh, voire peut-être un jour des licornes. Mm-hmm. Mais il est clair que euh, l'objectif pour Real Estate, que j'ai créé à l'époque euh, avec Robin Rivaton et Vincent Pavanello, c'était euh, de faire que ces acteurs se rencontrent les start-up et les, act- et les grands acteurs de l'immobilier. Mmh. Et qu'on, que chacun en tire parti. Et au fond, euh, ensuite, ça a été d'essayer de comprendre où se passaient les évolutions, de le faire savoir, de les aider aussi euh, dans leur levée de fonds. Et au fond, euh, on a fait ça parce que le secteur de l'immobilier lui-même avait du mal à s'organiser à cet égard.
2: Mmh.
1: Euh, on était quelques-uns à parler innovation, euh, mais l'ensemble du, du monde de l'immobilier n'avait pas pris conscience de cette euh, vague euh, de la digitalisation qui allait bouleverser les métiers. Et au fond, euh, le faire sous une forme d'association, ça facilitait finalement le dialogue. Alors qu'au départ, chacun voulait garder euh, ses secrets. (rire) Euh, Et au fond, euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis euh, euh, ses potentialités à la disposition de tout le monde.
0: Mais c'était gagnant-gagnant, parce que finalement, les startups pouvaient aussi également. Bien euh... sûr!
1: Bien sûr, ça permettait aux startups de mieux connaître les acteurs de l'immobilier, de se développer, aux acteurs de l'immobilier de rechercher ce qui se passe aujourd'hui hein, dans un domaine où ils souhaitent évoluer ou moderniser la startup qui va les aider à le faire. Et au fond, ça, c'est, c'est la réussite de, de cette association-là qui, par ailleurs, fait des rapports sur l'état de l'innovation en France dans l'immobilier, mmh. euh, sur les grandes tendances euh, ou euh, contribue, comme ça a été le cas récemment, par un rapport euh, sur la construction hors site, c'est-à-dire la construction modulaire, euh, rapport qui euh, a été euh, soutenu ensuite par euh, Julien de Normandie et Emmanuel Vargon. Donc, au fond, euh, on, on essaye de, de continuer au-delà de l'acculturation, maintenant à apporter euh, du contenu euh, pour euh, faire avancer les choses euh, dans l'immobilier en France. Mmh. Ça, c'est un, un engagement très intéressant, très important, euh, qui euh, euh, nous a conduit, du coup, euh, à avoir une vraie légitimité et, je dirais, une grande connaissance, finalement, du monde de l'innovation dans l'immobilier.
0: Mmh. Mais au début, tu le disais, c'était beaucoup pédagogie. Euh, quels sont, euh, finalement... Euh les prochains sujets que, que vous pourriez voir au sein de cette association Parce que finalement, il n'y a plus besoin de faire pédagogie, parce que quand tu regardes des grands groupes immobiliers, ils ont leur équipe digitale, leur équipe tech, ils sont quand même bien informés aujourd'hui. Quelle serait l'idée à l'avenir pour cette association
1: Alors, l'idée, c'est, c'est de poursuivre sur des thématiques d'intérêt général. D'accord. D'accord. Euh, Alors, ça peut être la thématique de l'innovation dans le logement. Je pense qu'on peut résoudre beaucoup mieux les questions d'exploitation des logements, de gestion de logements, de création de communautés euh, dans les ensembles de logements grâce au digital. Donc là, je crois qu'il y a vraiment une piste très importante, euh, à la fois d'amélioration de la productivité et donc de la rentabilité pour les investisseurs qui souhaiteraient euh, s'investir dans dans le logement, euh, mais également pour euh, les... euh, euh, les occupants. Et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel derrière ça. Ça, oui. c'est un premier point. Ça, c'est plus pour euh, apporter euh, euh, de l'échange, euh, du bien-être, euh, du service euh, dans le monde du logement. Parce que la grande révolution du numérique, euh, en dehors... Euh, de, de l'économie du partage, de la création de communautés, c'est qu'on a rajouté beaucoup plus de services ouais, et de mieux flexibilité. Vivre. De mieux vivre. Mm-hmm. De flexibilité, de rapidité, de services euh, euh, aux occupants euh, de, de nos ensembles immobiliers. Et donc, au fond, euh, je pense que sur, le, sur cette question-là, on, on, pourrait, euh, on pourrait avancer sérieusement sur la question du logement dans ces domaines-là. Ça reste encore un peu, euh, je dirais, euh, à développer. Et puis, euh, par ailleurs... Euh, il euh, y a beaucoup à faire aussi sur le crowdfunding, ça c'est clair. <rire> c'est euh, pas mal qui te un le sujet contraire. que vous connaissez bien. Ouais. Euh, je pense aussi que euh, là où ça avance très très vite, c'est dans le domaine de l'intermédiation, oui. la transaction, euh, la gestion locative, euh, le monde des syndics. Donc je pense, que, voilà, je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de, de, de mettre une focale sur... Euh, un certain nombre de ces domaines pour essayer, comme on l'a fait dans le, sur la question de la construction modulaire, euh, avancer euh, plus rapidement les choses.
0: Ok. Et alors, un autre engagement qui est très important pour toi, tu l'as dit euh, tout à l'heure, euh, notamment quand tu nous as parlé de Jessina, euh, c'est euh, la parité homme-femme. Euh, tu ne l'as pas dit tout à l'heure, mais je sais que tu as travaillé euh, sur euh, la loi, sur une des lois euh, pour, euh, pour la parité. Est-ce que tu peux euh, nous raconter euh, quest ce que tu as fait exactement et je crois que ça a mené à une loi qui, avec un index, euh, c'est ça. Tu, tu, tu nous racontes
1: Alors ça, c'est, c'est toute une aventure en soi, puisque euh, quand j'ai développé les idées de responsabilité sociale d'entreprise, euh, bon, j'avais déjà été patron du développement durable quand même au Crédit Réco. Ouais. Hein. Mmh. Euh, mais quand j'ai développé, cette fois-ci de manière euh, très active, euh, des objectifs de RSE chez Gessina. Euh, euh, il y avait bien sûr le thème environnemental, la question du carbone, mais pas que. Il y avait aussi la biodiversité, le bien-être dans les immeubles, un euh, début de réflexion sur les nouvelles façons de vivre. Euh, et puis, il y avait des sujets de société. Euh, euh, on appelle on, euh, Au fond, euh, la RSE, c'est l'environnement et les questions de société. Euh, et la gouvernance, donc... Euh, D'ailleurs, ce sont des thèmes aujourd'hui qui sont suivis de très près par euh, toutes les agences de notation, par les analyses, etc. Donc, euh, je pense que c'est très important de s'investir dans dans ce domaine-là. Et dans ce cadre-là, j'avais dit, bon, on va donner des preuves de notre engagement. Donc, ça a été des idées sur la diminution de l'impact carbone des immeubles, etc. Des objectifs chiffrés, quantifiés. -hmm. Et puis, euh, dans le domaine de de la société, euh, j'avais dit, bah, on pourrait peut-être commencer par la question de la parité. Parce que cette question est très mal réglée -hmm. euh, dans les entreprises en général. Alors, c'est la parité dans les conseils d'administration donc, euh, bon, en 2015, donc euh, cinq ans après mon arrivée chez Essina, euh, on avait 50% de femmes au conseil d'administration. Euh, c'est la question euh, de, euh, des différences, des inégalités de salaire euh, entre les femmes et les hommes euh, à niveau euh, et responsabilité euh, identiques. Alors, comme toutes les entreprises, hein, Gessina était dans ce cas-là. Donc, on a mis en place un budget qui a permis de résoudre ce problème définitivement en 2013, donc en trois ans. Et puis, on a mis en place à l'époque tout un programme pour essayer de comprendre comment on pouvait faire évoluer de manière structurelle la société dans le domaine de la parité. Donc, sur des questions comme... Euh, le congé parental, sur des questions euh, euh, comme euh, le télétravail, qui pouvait apporter des solutions, sur, sur toute la question de l'équilibre vie privée, vie professionnelle en général, pour les femmes et les hommes. Mmh. Hein, grâce notamment à un réseau de mixité qu'on avait créé, avec des hommes et des femmes convaincus de la nécessité de, de faire changer les choses. Bon, alors ça, ça m'a conduit à faire avancer les choses chez Gessina, ce qui fait que Gessina, qui était 35e, je crois, euh, de, du, du classement en matière, euh, de, en matière de, de parité, euh, est devenue progressivement 5e, puis 3e, puis numéro 1 Super. de mmh. euh, euh, la parité pour les entreprises françaises.
2: Mmh. Mmh.
1: Et au fond, ça a été une grande satisfaction en même temps, mais ça, ça démontrait aussi qu'en mettant en place des programmes extrêmement euh, actifs, on pouvait finalement euh, rattraper le retard ou diminuer les écarts assez vite. Un mm-hmm. sujet qui, qui, qui mérite bien sûr, euh, bien sûr euh, que toutes les entreprises s'y mettent, d'où euh, la loi sur laquelle j'avais travaillé avec euh, Muriel Pénicaud, qui a créé un index qui classe maintenant les entreprises en fonction d'un certain nombre de critères dans le domaine de la parité, avec des entreprises qui sont bien classées, d'autres beaucoup moins bien, mais qui permet qui permettent de, de challenger finalement tout le monde. Et puis, euh, un travail que j'ai continué euh, également par ailleurs avec Marlène Schiappa sur, euh, euh, et qui a produit ses effets maintenant avec euh, Elisabeth Moreno sur euh, la question de euh, euh, des comités exécutifs et des comités de direction d'entreprise. Puisqu'une loi mmh. maintenant, à ma, ma satisfaction personnelle, vient de sortir et qui euh, met un objectif qui est de d'avoir 40%. Au minimum de femmes dans les comités et, et les comités exécutifs et les comités de direction euh, dans les huit ans qui viennent. 30% dans un premier temps, 40% dans un deuxième temps. Un peu comme ce qui avait été fait pour les conseils d'administration avec la loi Copé-Zimmermann, qui a produit ses effets, puisqu'aujourd'hui, euh, dans les conseils d'administration, il doit y avoir à peu près, euh, en temps, 45% euh, de femmes en moyenne en France, ce qui est un record mondial. Mmh. Donc, au fond, euh, l'engagement sur la parité, je l'ai traduit dans mon entreprise. Je le fais aussi, bien sûr, chez paris où ça fonctionne très, très ouais. bien. Euh, mais aussi, euh, dans mes engagements, euh, je dirais, euh, euh, au niveau de la société... Euh, de manière à faire avancer euh, les réglementations. Euh, c'est pas évident euh, de, de fixer des réglementations, des quotas euh, sur la question euh, de la parité. C'est pas évident, mais c'est nécessaire. Sinon, mm-hmm. on n'y arriverait jamais. Il euh, 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 y a des entreprises qui sont convaincues, il y a des dirigeants qui sont convaincus mais ça reste quand même une, à la fois une conviction, un combat, euh, des objectifs concrets à mettre en œuvre, et puis euh, d'autres moins. Donc il faut arriver à, à, à faire que tout le monde, en même temps, arrive mmh. à réduire euh, des écarts qui ne sont plus justifiables dans le monde contemporain. Mmh.
0: Mais cette fameuse notation euh, dont on parlait, elle concerne toutes les entreprises
1: ah, Elle concerne euh, effectivement. Euh, euh avant tout, les sociétés cotées. Oui, hein.
0: d'accord.
1: Euh, alors c'est un intérêt puisqu'elles sont, doivent déclarer, euh, bien sûr, euh, leur positionnement. Et donc, elles sont suivies, notamment euh, annuellement, euh, sur leur classement. Euh, il est clair que euh, ça doit s'appliquer aussi à l'ensemble des ah, sociétés, oui. hein, de manière générale. Donc, au fond, euh, c'est pour ça que je dis qu'il y a encore beaucoup de progrès oui, c'est à ça. faire.
0: Le combat, c'est finalement... Le que... combat n'est
1: pas terminé oui, du oui. tout. Euh, mais je pense que la tendance est bonne. La tendance est bonne. Et les mentalités ont changé. Les mentalités changent. Et, euh, c'est, c'est également générationnel. Je mmh. pense que tout ça s'ajoute ça beaucoup maintenant. Euh, dans la perception d'une entreprise, un jeune euh, qui est recruté euh, porte un regard particulier sur les questions social, environnemental, parité, etc. Maintenant, et ça, pour recruter les meilleurs talents, il faut aujourd'hui, bien sûr, que nos entreprises soient en pointe dans ces domaines-là. OK. Après, après, ça, ça rejoint mes engagements euh, euh, sur la question de l'investissement socialement responsable. Il y aura de plus en plus l'application de labels, et pas qu'en France, dans le monde entier, euh, sur les fonds et sur les entreprises. Euh, Les entreprises qui respectent un certain nombre de valeurs, seront mieux cotées que les autres. Et ça créera de la valeur. C'est ça qu'il faut retenir aussi de cette affaire, c'est que euh, la vie d'une entreprise, l'intérêt de l'entreprise finalement, euh, c'est qu'on peut évoluer en permanence. Euh, on peut changer de modèle. On peut se fixer des objectifs, même très difficiles quelquefois, à condition de bien expliquer, on peut arriver à transformer l'entreprise. Donc là, on est dans l'un des objets de transformation de, de l'entreprise. La digitalisation est un sujet. La question de, de de la RSE est un autre sujet. Et puis bien sûr, bien sûr, il faut qu'une entreprise elle ait un objet social déjà qui lui permette de se développer en soi. Mais en même temps, je pense que ces dimensions là sont des dimensions très importantes pour euh, euh, les salariés des entreprises et pour ceux qui nous observent de l'extérieur. Et au fond, pour ça que je continue à militer pour que On est de plus en plus d'engagements sociétaux dans les entreprises. Euh, Le travail, c'est un facteur d'émancipation sociale, bien sûr. Ça ça permet d'être utile, ça permet de contribuer au développement euh, de la société. Euh, Mais il faut aussi euh, répondre euh, à d'autres contraintes euh, euh, que sont euh, des valeurs qu'il faut respecter si on veut euh, que l'entreprise se développe sur le long terme de manière durable, avec euh, en recrutant les meilleurs talents. Mmh. Et là, on est on est dans un vrai sujet euh, qui est euh, celui euh, de la gouvernance, euh, de la question euh, de l'impact carbone, de la question euh, de la parité, enfin de tous les de la diversité au sens large, bien sûr, de tous ces sujets qui aujourd'hui euh, me semblent être à l'ordre du jour.
0: Oui, tout à fait. Eh ben, écoute, merci Bernard. Euh, tu le sais, euh, on termine toujours nos, nos petits épisodes par des questions rituelles. Si tu veux bien euh, te prêter au jeu également. Euh, ma première question, c'est quel est ton média préféré
1: ah, euh, Mon média préféré euh, maintenant, c'est tous les journaux, bien sûr, en format digital. Ouais. <rire> euh, mais c'est dans les réseaux sociaux, euh, c'est LinkedIn. Hein. LinkedIn, c'est, ouais. c'est, c'est là où je suis le plus souvent en contact avec les uns et les autres. Euh, c'est là où euh, je communique, hein, mmh. euh, par euh, des postes, par des regards croisés, par, euh, je dirais, euh, en essayant de diffuser les, les idées qui sont les miennes, et aussi en, en, en faisant que euh, peut-être évoluer les choses, euh, grâce euh, aux personnes qui me suivent, mmh. et qui, euh, qui me challengent aussi de temps en temps. Après... Euh, je pense que euh, le monde des médias et de la communication est en train de changer très très vite. Euh, euh, on, on va passer d'une communication assez classique des dirigeants, euh, qui était plutôt une communication financière, à une communication de dirigeants tournée vers les valeurs.
0: Oui, tout à fait.
1: Et et les valeurs, je les ai longuement développées déjà là, mais je pense que euh, c'est par ces valeurs que le dirigeant va donner une image positive de son entreprise. Et bien sûr, par les actions qui mènent parallèlement pour euh, concrètement, pour euh, répondre à cette question des valeurs. hein. Mais je pense que euh, les réseaux sociaux se prêtent assez bien euh, à ce type de communication.
0: Oui, ouais. et on voit bien, tu parlais de LinkedIn, on voit bien euh, euh, des porte-parole, des fondateurs euh, qui euh, vraiment, euh, au lieu de parler de leur entreprise, euh, parlent de euh, leur euh, vision et, de leur et, conviction. et leur conviction. Ouais, tout à fait.
1: Leur mmh. conviction, euh, ils les font partager. Et, euh, il, ça motive tout le monde, d'ailleurs. Euh, et ça permet euh, aussi à ceux qui ont le temps de réfléchir d'apporter leur réflexion aux autres, qui, qui sont plutôt dans, la, dans l'action en permanence. Euh, ça permet de promouvoir de nouveaux thèmes euh, euh, ça permet de faire savoir les réussites dans les entreprises ou mm-hmm. la fierté qu'on peut avoir dans nos entreprises d'avoir réussi euh, dans le domaine de la parité, dans le domaine du digital ou, ou, ou sur une avancée en matière de gouvernance euh, ou d'innovation mais je pense que c'est cette communication là qui va faire la différenciation entre les entreprises il y aura bien sûr toujours la question de la rentabilité, du profit des entreprises, qui est la base même du, du système euh, actionnarial. Euh, mais en même temps, cette dimension-là euh, s'est déjà ajoutée. Euh, et la question de la citoyenneté de l'entreprise, de son rôle social, à mon avis, sera très importante aussi euh, dans les années qui viennent, en tout cas pour la pérennité des entreprises.
0: Mmh. Ok. Merci. Et alors, seconde question. euh, Quelle est la personne qui t'inspire?
1: Moi, j'ai toujours été euh, inspiré plutôt par mes parents. Euh, Oui, c'est mon inspiration principale et avec euh, une idée très simple, euh, c'est que le travail est un facteur d'émancipation sociale. Mmh. Euh, bon, ce, qui, ce qui fait que j'essaye depuis toujours d'être utile tout en euh, m'engageant dans la société Et, et bien sûr en, en ayant gravi euh, beaucoup d'échelons euh, sur le, de la vie sociale euh, Avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'ambition aussi, il faut le dire Mais avec euh, le fait que ça a été toujours euh, sur la base euh, d'un effort qui euh, produisait des effets positifs
0: Ok Ok. Et enfin, notre dernière question de cette saison 2. Quelle est la personne que tu nous recommandes d'inviter Une personne issue, bien sûr, du secteur de l'immobilier.
1: Alors, j'ai, j'ai envie de, de vous proposer deux personnes. D'accord. D'abord, dans le secteur d'immobilier, l'immobilier, je, moi, je, j'aurais envie de, euh, de, d'inviter pour vous Stéphanie Ben Simon, qui est la présidente du Cercle des Femmes de l'Immobilier. D'accord. Euh, qui, euh, a fait beaucoup pour faire avancer cette question-là. Euh, elle a notamment fait que l'essentiel des entreprises de l'immobilier sont en train euh, de signer une charte en matière de parité en ce moment. Cette charte a été officiellement euh, divulguée euh, au dernier CIMI. Et je pense que euh, je pense que est très intéressant d'avoir sa vision des choses mmh. euh, euh, pour euh, euh, comprendre comment euh, elle appréhende ces questions-là, mais aussi ce Comment elle pense les faire évoluer dans l'avenir Et puis, euh, la deuxième personne, alors qui n'est pas du monde de l'immobilier, <rire>
0: euh,
1: c'est Luc Julia. Alors, Luc Julia euh, euh, a écrit un livre euh, récemment sur l'intelligence artificielle. Euh, Luc Julia est un Français qui vit euh, entre les États-Unis et la France. Euh, c'est celui qui a été l'un des concepteurs de l'assistant vocal Siri. Oui, d'accord. d'accord. Okay. Ensuite, il a été euh, vice-président de Samsung. Maintenant, il est euh, directeur euh, scientifique de Renault. D'accord. Et donc, il apporte maintenant chez Renault toute sa connaissance euh, de l'intelligence artificielle. Et donc, je, je trouverais assez intéressant euh, euh, qu'il puisse être interviewé et qu'il puisse euh, partager ses convictions en matière d'intelligence artificielle.
0: Oui, bah, ça serait super pour un serré Merci beaucoup pour tes conseils et puis surtout, merci pour ton temps. Euh, je te dis à très vite.
1: C'est un plaisir, à bientôt.
0: À Au bientôt. Revoir. Ne partez pas tout de suite, nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire. Et on vous la présente sans plus tarder.
2: Bonjour à tous, je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de Super Club, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Club Funding en partenariat avec Colonies, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. Superclub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonize et fait l'objet d'un réaménagement adapté aux goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative clé en main est intégralement assurée par Colonize. Superclub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités SuperClub.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Paper Club, réalisé en collaboration avec Cosa Vostra. Si vous avez apprécié ce podcast, et vous souhaitez découvrir nos opportunités d'investissement, je vous invite à vous abonner, à le partager, à le commenter, ou même encore à le noter sur votre plateforme de podcast préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode
2: de Paper Club.